0: La pédagogie extérieure, c'est quoi? Ça mange quoi en hiver? Hmm. L'équipe de CP a fait la programmation « Ouvrir un feu » pour vous aider à démystifier ce phénomène pédagogique et surtout, vous aider à l'approprier. Dans ces courtes capsules, nous avons rencontré le professeur Jean-Philippe ayotte boudet de l'Université de Sherbrooke, qui a grandement participé à l'implantation de classes extérieures dans le campus sherbrooke. Bonne écoute! Seconde capsule. La ligne directrice et le déroulement d'un cours. Quelles sont les habitudes incontournables à adopter pour m'assurer d'apprécier mon expérience d'enseignement en plein air? Pendant cette discussion, nous souhaitons que vous trouviez à réfléchir pour vous créer des sessions d'enseignement actives et surtout que vous et vos étudiants aient du plaisir dans vos activités. Donc, pour commencer la deuxième capsule, je vais vous poser la question suivante. Si on se met dans la peau d'un novice en enseignement en extérieur, euh, ce serait quoi le BAB pour s'organiser, pour se préparer.
1: Donc, si vous n'avez jamais fait d'activité, animée d'activité d'apprentissage à l'extérieur, ça peut être peut-être un enjeu de se dire qu'est-ce que je peux faire. Euh, oui. L'activité que je fais souvent en formation, puis je même fait euh, à distance, qui est assez intéressante, je propose aux personnes enseignantes de, de prendre un certain temps à l'extérieur puis de prendre trois photos en lien directement avec leur contenu euh, d'enseignement. Et, euh, bon, si vous écoutez cette capsule-là, pensez à différents contenus que vous pouvez avoir pendant votre, votre session. Et euh, ce que je propose aux gens, c'est d'aller 5-10 minutes à l'extérieur, juste regarder, penser au contenu. Et euh, je force les gens à me revenir avec trois photos. Et pour chacune des photos, il faut avoir une phrase descriptive euh, qui va expliquer pourquoi on a pris cette photo-là ou qu'est-ce qu'on voit en lien avec les contenus. C'est assez intéressant parce que quand on a fait ça avec des personnes formatrices à l'Université de Sherbrooke, et on a trouvé plein d'idées auxquelles on n'avait jamais pensé. Je vous donne des exemples. On avait euh, des gens qui étaient euh, en soins euh, infirmiers mm -hmm. et euh, on parlait juste, hein, qui ont qui pris des photos des lieux et euh, la personne faisait des liens avec tout ce qui est la gestion de risques en santé. Quelqu'un d'autre euh, euh, en bio qui, euh, qui nous parlait là, de, de, des plantes et qui nous ont préféré de l'extraction d'ADN. Nous, La personne disait bien, nous, d'habitude, on fournit des spécimens. Mais là, pourquoi ne pas aller prélever des spécimens qui vont intéresser. Euh, chaque personne prend son spécimen, puis après ça, sait de quoi il s'agit, puis ça, ça nous reste plus en tête. Puis en faisant cet exercice-là, des trois photos, une phrase descriptive des liens qu'on fait avec le contenu euh, de nos cours, ça peut être vraiment une bonne première idée pour se donner euh, vraiment des idées d'activité. Prenez-vous à fait. Prenez -vous, euh, des collègues, là, un, deux, trois dans votre domaine ou pas dans votre domaine, puis faites l'exercice, montrez-vous les photos, je suis certain que vous allez trouver des idées intéressantes.
0: Tout à fait, c'est vraiment une belle idée justement pour aller s'approprier cet espace-là de classe extérieure. Quelles stratégies pédagogiques sont gagnantes en enseignement et apprentissage à l'extérieur?
1: Quand on est euh, extérieur, c'est okay. certain qu'il y a plus de distractions potentielles qu'à l'intérieur. Euh, il peut y avoir du vent, il peut y avoir euh, euh, le soleil qui est présent, etc. Donc, quand les étudiants sont plus autonomes, plus libres puis qui ont des tâches à faire, bien ça, c'est sûr que c'est gagnant. Euh, après, ben je vous dirais que qu'un incontournable, euh, quand on est euh, extérieur, c'est certain qu'il y a plus de distractions potentielles qu'à l'intérieur. Donc, si euh, nos étudiantes, nos étudiants sont majoritairement passifs en mode écoute, assis, ce peut-être pas la meilleure solution. On va être encore plus sensible au bruit ambiant. On va être encore plus sensible à la personne au loin qui est en train de passer dans notre champ de vision. Ouais.
0: Quelles stratégies pédagogiques sont gagnantes en enseignement et apprentissage à l'extérieur? Moi, j'ai toujours trouvé que mes cours se passaient mieux lorsque je disais à mes étudiants, « À la fin de notre 50 minutes, moi, je veux que tu aies appris ça. » Si tu n'as pas appris ça, si tu ne sais même pas de quoi je parle après 50 minutes, ben c'est parce qu'on a un problème, viens me voir. T'sais.
1: Je pense que vraiment, ben, il faut mettre les étudiants étudiantes cognitivement et physiquement en action autant que possible euh, parce qu'on est dans un milieu justement qui n'encourage pas au statisme et euh, mm -hmm. à embrasser notre nordicité et donner justement là, des, des, des conseils aux personnes étudiantes sur comment bien se préparer d'un point de vue habillement, mais aussi mentalement, à quoi on s'attend d'eux. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que plus on prépare bien les, les, les personnes étudiantes, bien, plus ils vont être intéressés, puis plus ils vont avoir l'impression d'apprendre pendant qu'ils sont en train de réaliser la sortie. Et euh, également, bien, je vous conseille vraiment d'être très complémentaire avec ce que vous faites à l'intérieur et à l'extérieur. De, 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 de L'adéquation de ce qui se fait à l'intérieur par rapport à l'extérieur, c'est de bien préparer les étudiants. Donc, ça peut-être un peu banal, mais si les personnes étudiantes ne sont pas habituées de, de sortir, c'est important de leur, euh, leur mettre peut-être même dans le plan d'activité pédagogique euh, une liste du matériel ou de comment s'habiller quand on va à l'extérieur d'avoir euh, de des vêtements euh, qui sont adaptés. Parfois, on va voir euh, des gens qui n'auront qui pas des bons souliers euh, ou qui devraient avoir euh, des bottes qui ont une paire de souliers. Euh, puis là, ben, ça rend complètement désagréable une sortie qui se passe, euh, je ne sais pas moi, au mois de novembre, où les gens peuvent avoir froid. Donc, il faut vraiment apprendre à… tout à fait, puis ça, c'est euh, en tout temps. Pis, euh, on... oui, te oui, oui, pas,
0: oui, 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 tout à fait.
1: Il mm -hmm. y, y a une culture parfois en éducation, le vraiment pas tout le monde, mais euh, la culture de la devinette, euh, c'est oui. comme si les personnes étudiantes devaient deviner ce qui doit être appris, pourquoi on l'apprend. Mais cette opacité-là, elle nuit vraiment aux apprentissages parce que pendant que euh, le groupe essaie de comprendre qu'est-ce qui est important, bien, on n'est pas capable de se concentrer justement sur, sur, sur ce
0: qui est important.
1: <rire> on essaie de voir qu'est-ce que cette personne-là attend de moi. Quand on est en train de faire ça, bien, on est en train vraiment de, de, de disperser cognitivement le, <rire> les, les personnes étudiantes parce qu'ils ne se concentrent pas sur l'essentiel. Donc ça, oui. en dedans, de ah, « peu importe. » On peut vivre plein de traumatismes de personnes qui avaient des critères d'évaluation cachés, puis les, les, les personnes étudiantes deviennent méfiantes parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être explicite ou qui va arriver à l'évaluation puis qui va, qui va le pénaliser sur des critères. Ouais, petits
0: caractères décrits en bas. Là.
1: Donc, plus on est explicite, plus les mmh. étudiantes, étudiants savent à quoi s'attendre, plus ils vont être capables d'aller plus loin dans leurs apprentissages puis se concentrer sur l'essentiel.
0: Oui, mais puis c'est ce qu'on veut en fait. On veut que nos étudiants soient capables de se dépasser. C'est oui, le but oui. ultime d'un enseignant. Je vais y aller avec le matériel incontournable à avoir avec soi lorsqu'on va à l'extérieur, que ce soit pour l'enseignant, que ce soit pour l'étudiant.
1: En, en milieu d'année, donc je pense que si on veut penser à ces activités avant le début de la session.
0: Comment je fais ma gestion de classe c'est à l'extérieur?
1: Je ne vais peut-être pas donner de matériel incontournable parce mm -hmm. que ça peut être assez difficile. Euh, selon, à, les selon les matières. Exactement. Par contre, mm -hmm. je peux donner peut-être des conseils euh, incontournables. C'est mm -hmm. certain faut réfléchir euh, euh, aux conditions météorologiques, aux types d'activités euh, qui vont être faites euh, au, au moment dans l'année. Donc, euh, c'est certain que si vous enseignez euh, la littérature et que vous voulez utiliser les mieux à l'extérieur pour inspirer, ben, il va falloir euh, assurément penser au moment de l'année où on le fait. Donc, c'est certain mmh. que ça va être plus propice quand il fait encore chaud. Euh, <rire> S'il si écrire. On écrire a... avec
0: des mitaines, non?
1: <rire> eh, exactement. C'est <rire> difficile. Les enseignantes, enseignants qui font des activités de rédaction, par exemple, en français, nous disent ben, on, on met ça plus en début puis en fin d'année. Puis tout ce qui va être plus passif ou contemplatif, euh, ben ça ça, ça, ça va moins bien se faire par la suite, là, quand on va être, euh, si on veut planifier quoi faire quand, penser au matériel, puis la, au réalisme euh, du, euh, du matériel, puis peut-être qu'on n'a pas de besoin des mêmes outils à l'extérieur, hein. les étudiants ont tous un téléphone intelligent, donc ça peut nous servir, prendre des photos, puis on revient en classe, on prend des notes, on, 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 peut, on peut penser aussi un petit peu autrement pour voir comment on sert de, des outils numériques pour... Euh,
0: ben oui, ou justement comme en littérature, au lieu de dire on prend des notes, ben on prend des notes peut-être plus vocales sur le téléphone. c'est Justement, l'intégration du numérique ne se met pas de côté parce qu'on est à l'extérieur.
1: Non, tout à fait. Ça peut devenir un, un avantage. Mmh. C'est un excellent exemple. Mmh. Euh...
0: J'aimerais ça vous entendre sur ça.
1: Clairement,
0: mmh.
1: mmh. euh, je proposerais peut-être qu'on parle de gestion du groupe parce que...
0: Gestion... C'est bon. Ça, ça me va. <rire> la nomenclature me va. Gestion du groupe.
1: Je pense qu'il faut parler de gestion du groupe parce qu'on n'est plus dans une classe.
0: Je vais continuer avec euh, euh, concernant la gestion de classe.
1: Je vous dirais que normalement, quand une personne est cognitivement ou physiquement engagée, mm -hmm. quand une personne sait ce qu'elle a à faire, elle va être beaucoup moins susceptible de, de, de déranger. Et euh, ce qu'on constate généralement, c'est que les personnes qui sont euh, peut-être moins attentives à l'intérieur mais quand on les engage physiquement puis davantage cognitivement à l'extérieur, mobiliser leur énergie, ça va les aider à être plus concentrés. Parfois, c'est drôle parce qu'on se rend compte qu'il y a des, des, des profils de personnes. Quand on est en action, puisqu'on a une tâche à accomplir puis qu'on travaille en équipe aussi, bien, souvent, quand on est à l'extérieur, il y a une partie euh, que je vais essayer de ne pas faire à l'extérieur, puis quand mmh. je suis à l'extérieur, euh, il faut que ça compte puis bien, il faut que je sois conscient de, de tout ce milieu-là. c'est certain que, comme je disais, si les étudiants sont en mode écoute pendant 45-60 minutes à l'extérieur avec plein de distractions, mais c'est certain que la gestion du groupe va être beaucoup plus difficile. Je vous parlais là de l'importance de, de, de l'extérieur aussi pour utiliser des contextes concrets d'application. Mmh. C'est certain que dans la vie, bien, si notre motivation euh, d'apprendre est plus intrinsèque, donc je, si je comprends plus, bon, ce n'est pas parce qu'on est à l'extérieur qu'on a un contexte d'application concret qu'automatiquement, ça va être une motivation intrinsèque, mais mais quand on comprend davantage pourquoi on l'apprend, ça va être plus motivant que quand on l'apprend juste parce qu'il y a un examen, il faut que je réussisse bien à mon examen. Quand la euh, motivation à apprendre, c'est parce qu'on peut euh, rapidement réinvestir nos euh, apprentissages autres que dans l'examen, c'est certain que ça, ça, ça risque d'augmenter aussi la motivation, puis il risque d'avoir moins de, de, de gestion à faire à l'extérieur. Okay. Quand on prépare les, les, les gens, ça nous aide beaucoup à ce que ça se passe bien. On va peut-être avoir des activités où on va devoir travailler, collaborer avec des collègues. Si on est à l'extérieur, puis qu'on a une mission, on a des choses à faire, du travail collaboratif, puis qu'on parle en même temps, c'est sûr qu'on on va aussi répondre à un certain besoin de, de parler. Donc, tout ça, ça, ça rentre en ligne de compte, mais être bien préparé, il y a une part d'imprévu un à l'extérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer. Au contraire, on va gérer l'imprévu, mais qui fait partie quand même d'un cadre où on sait où on veut s'en aller Puis pourquoi on le fait puis quels sont les, les, les critères à considérer pour que ça se passe bien.
0: Oui, oui, oui. Si on continue avec l'apprenant, les bienfaits principaux pour un apprenant de dire on va à l'extérieur, c'est ça. J'imagine que c'est vraiment la mobilisation de son apprentissage ou la mobilisation de sa volonté d'apprentissage.
1: Bien, je pense que c'est que ça serve à ces apprentissages. Euh, si on est dans un cours de philo, bien, on, on peut en parler aussi plus largement puis de manière très ancrée dans la société. Donc, si on va à l'extérieur puis qu'on se pose des questions euh, qui font partie du cours en philo à l'extérieur, mais c'est certain que ça va nous aider par la suite. Par la suite aussi, bien, quand je parlais de niveau de, 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 de l'activité physique, mm -hmm. bien, à un moment donné, on l'a vécu beaucoup là, en pandémie, on était très, très sédentaires, on était euh, à distance beaucoup wow. avec nos écrans. Bon, je dramatise un peu là. Il faut sortir un peu d'une vieille logique de se dire mmh. comme Ah, euh, on sait que c'est bon de faire de l'activité physique, de ne pas trop être sédentaire, mais là, euh, le contexte de l'école, euh, ça ne s'y prête pas. Donc, la santé, il faut arrêter de la penser de façon découpée en silo. Euh, si on est à l'école et qu'on est toujours assis, sauf dans un cours d'éducation euh, physique et à la santé, ben ce n'est pas évident. Et nous, on a le beau rôle, hein, les personnes enseignantes, parce que qu'est-ce que on, on gère notre groupe, pourquoi? On gère notre groupe parce qu'ils sont en train de parler. Nous, on a le bourreau, là, on est toujours en train de parler, on n'a pas ce besoin-là, on parle toujours, on n'a pas, ouais. pas à se brimer. Ensuite, ben, les étudiants ils ont besoin à un moment donné de, de, de bouger. Nous, encore une fois, on a le bourreau, là, on peut bouger pendant, pendant tout le temps de notre cours. Bon, ouais. ben, si on est dans un cours à distance, je vous me direz, mais quand <rire> on est présentiel, le ouais. besoin de socialiser, le besoin de… Et après ça, ben, à un moment donné, il faut être actif cognitivement aussi pour rester… Euh, pour rester là vraiment euh, le plus attentif, euh, le, attentif le plus longtemps possible. Mais nous, on est toujours cognitivement…
0: Euh, oui, euh, on est alerte.
1: On enseigne, donc, à comprendre dans quel contexte je peux appliquer les, les, les raisonnements euh, que je suis en train d'apprendre. Et pour moi, ben c'est ça l'élément. On apprend euh, ça, ben à un moment donné, c'est facile de taper euh, sur les doigts de, de, des personnes à qui on enseigne, mais… Mais tout ce qu'on leur reproche de ne pas bien faire, bien nous, on n'a même pas à gérer ça parce qu'on peut, on peut bouger, on peut parler puis on peut être cognitivement engagé. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir cette sensibilité-là. Puis, on parle des bénéfices aussi pour les personnes qui apprenantes, voir les choses un peu autrement. Puis, par la suite, j'enseignais les sciences et technologies au secondaire. Puis, c'était drôle parce que quand on était en conception technologique, souvent... Les, les personnes justement qu'on se disait « Ah oui, mais là, ça va me causer des problèmes en atelier. » ben non. C'est les personnes qui réussissaient le plus, qui étaient motivées, qui étaient en train de réussir, puis qui essayaient de, de, de faire des choses. bon Évidemment, quand on leur demandait de, de toutes mettre leurs réflexions euh, par écrit pour, euh, leur, pour euh, mettre sur papier leur processus,
0: <rire>
1: là où ils avait pas trop envie, peut-être que ça aurait été bon d'avoir une évaluation à l'oral pour ne pas les, les pénaliser par oui. rapport à, par rapport à l'écrit, mais je pense que de varier les, justement les contextes d'apprentissage puis les modalités pédagogiques, ça nous permet vraiment euh, de, de voir nos étudiantes, nos étudiants se déployer dans différents contextes. Puis je pense que ça contribue à l'équité en éducation puis à donner une chance euh, à tout le monde parce que quand on crée un modèle unique, on filtre. Il y a des gens qui vont davantage réussir, d'autres moins. Puis quand on diversifie, bien, on se rend compte que la manière d'enseigner filtre euh, les personnes alors qu'on n'est pas obligé de faire ça qu'on peut faire autrement.
0: Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est ce qui va clore notre deuxième capsule, ces beaux mots.